0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast serie fila amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy les traigo una reseña slash opinión de la final, del final de la Casa de Papel. La verdad no tenía intenciones de grabar este, este episodio. Eh, porque justamente ni siquiera me acordaba que la Casa Papá se iba a estrenar el 3 de diciembre, no me acordaba ni siquiera que ya se iba a acabar, um, pero me apareció Netflix y dije, oh, y, y, y ya hice dos episodios platicando de series que ya terminaron, entonces me parece eh, buena idea retomar esta como, no es sección, pero como de platicándoles un poquito de la serie, de qué trata. Eh, qué opino de su final, qué opino de todos los detalles de la serie eh, y qué opino de en sí, en sí la serie, si la recomiendo o no, y todo esto, ¿no? Y, y platico un poco de si vale la pena el final también. Así que de una vez les digo que va a haber spoilers, eh, si alguien no la ha visto, que se me hace bastante... Curioso que, nadie, que alguien no haya visto La Casa de Papel cuando es una serie súper popular, es una serie bastante mainstream, que se me hace raro que alguien no haya visto ni siquiera en resúmenes, si no lo han visto, si no, si no se quieren spoilear, la verdad les recomiendo no escuchar este episodio, pero si quieren como escuchar, no detalladamente porque de muchas cosas ya no me acuerdo, pero un pequeño resumen de la serie Pequeño digo de 40 minutos, pero bueno, 40 minutos a 5 temporadas es algo bastante cortito. Eh, pues quédense a, a escuchar mi opinión acerca de La Casa de Papel, de su final y pues de la serie en sí, ¿no? Eh, primero para empezar, es una serie que está en Netflix. Es una serie, según yo, es de Netflix. Eh, pero según yo... Yo la empecé a ver en su primera temporada. Yo la empecé a ver justo cuando salió. Yo fui de esas personas que llegó a ver. Eh, la Casa de Papel. En sus inicios. No, no llegué. Al tren del mame. Como le dicen. Eh, dos, tres años después. No, yo llegué justamente cuando se estrenó La Resistencia. ¿no? Eh, y, y yo me acuerdo que en su momento decía. Que era una serie Producida por Antena 3 Antena 3 es un canal español eh, Que también No sé si llegó a No sé si se llegó a producir también Élite eh, Con Antena 3 O si la que realmente la, Ah, ya me acordé Toy Boy, que también es una serie que está en Netflix Es una serie producida, producida por Antena 3 Perdón eh, Pero bueno eh, Toy Boy no es de Netflix todavía Sí, sí está en Netflix, pero primero la pasan en Antena 3 y luego ya la pasan en Netflix. Um, yo, que yo sepa, eh, la casa de papel inició siendo de Antena 3 y luego Netflix dijo, ¡Uh! ¡Qué buena serie! Tráemela para acá. Y así es como Netflix compró los derechos o no sé. Y honestamente siento que... Que Netflix es como el rey Midas. Eh, Netflix toca una serie y la convierte en oro. Pero a veces ese oro te harta, ¿no? Eh, entonces sale la primera temporada de La Casa de Papel. Y la verdad es que yo me gustó mucho la temática de la, de la Casa de Papel. Que en inglés se llama Money Heist. No entiendo por qué se llama Money Heist. Money Heist es como robo de dinero en inglés. Pero a ver, honestamente, amigos... Eh, Creo que, creo que los gringos se la debían a los españoles. Los españoles son muy conocidos por. digo, también Latinoamérica es muy conocida por eh, alterar ciertos, eh, ciertos títulos. Y bueno, creo que Estados Unidos, Estados Unidos dijo: Ah, sí. Pues vamos a devolvértela con Money Heist. Money Heist no tiene nada que ver con, con la casa de papel, con el nombre de la casa de papel. Es, es totalmente diferente. O sea, el, la traducción literal. De La Casa de Papel, como que Money Heist no queda, pero bueno. Y la verdad, sin leer mucho la sinopsis de la serie, eh, porque la verdad eh, la intenté leer, pero es demasiado larga. Básicamente La Casa de Papel trata de un grupo de atracadores, un grupo de ladrones. Yo la verdad es que siento que dijeron atracadores porque suena más bonito que ladrones. Porque ladrones sí sí como que te duele. Dices, ay, voy a apoyar un grupo de ladrones. Suena, suena doloroso decir voy a apoyar. Porque realmente lo que haces en la Casa de Papel es que te caigan mal los policías y, y apoyes a esta resistencia, ¿no? Entonces, punto número uno, en vez de llamar ladrones, llaman atracadores. Dije, ok, muy bien. Es un grupo de atracadores, el cual, el cual los que, ellos son los como que los ejecutores del robo, ¿no? En este caso, el primer robo que, que ejecutan es eh, a la fábrica de moneda de timbre. Básicamente, eh, esta fábrica lo que hace es fabricar eh, la, el papel moneda, eh, este, los billetes y supongo que también las monedas, ¿no? No, no sé, amigos. Yo, yo supongo que también fabrican las monedas ahí. Eh, esa es mi lógica. Eh, y, y resulta que ellos son los, o sea, sí son como que, ellos son como que nada más los títeres, porque tenemos al genio detrás del todo el plan, ¿no? Tenemos al profesor. El profesor es esta mente que estuvo y de, y de, y de este plan perfecto, en donde cualquier error está calculado, cualquier cosita, cualquier mínimo eh, desfase. Todo tiene solución. Él preparó previamente a nuestros atracadores para decirles, si pasa esto, va a pasar el otro, si, si pasa esto, va a pasar tal cosa. Todo está fríamente calculado. Y yo dije, ok, eso realmente me llamó mucho la atención. Como decir, ok, no es un, no es un simple robo a mano armada donde puede salir todo bien o puede salir todo mal. No, es un plan que está previamente planeado desde hace mucho tiempo, que incluso, por algo se llama el profesor, el profesor les enseñó a todos, incluso si hay una, una herida de bala o lo que sea, ellos están preparados porque el profesor previamente les enseñó. O sea, por eso se llama el profesor, porque justamente les enseña eh, todo. Ahora, lo que yo recuerdo de la casa de papel en sus inicios... Es que justamente el profesor dijo que no quería que ninguna persona se relacionara. No no quería que ningún atracador, atracador perdón, tuviera eh, lazos sentimentales con otra persona. Es decir, no quería que tal persona se enamorara o se fueran amigos. O sea, no, no quería ni compartir nombres, no quería ni compartir edad, nada, ¿no? Sí, convivían un, un, un rato, pero realmente no convivían. No, no querían. No, el profesor no quería convivir eh, o no quería que convivieran tanto. Entonces, ¿qué, qué fue lo que pasó? Eh, el profesor decidió eh, que cada uno eligiera un nombre y un nombre de ciudad. Eh, tenemos a Tokio, tenemos a Río, tenemos a Nairobi, a Moscú, a Helsinki, um, a Berlín. Um, esos son los principales si no mal recuerdo en la primera temporada um, sí son los principales sí, muy bien entonces, pues transcurre todo este robo, ¿no? y lo que se me hace interesante o lo que me pareció interesante del plan justamente fue que, que no fuese un robo a mano armada de, ah, dame todo el dinero que tengas no no es un robo a un banco común. No es un robo a un banco de... Ah, sí, voy con la pistola, con un pasamontañas y listo. No, que ese típico robo que vemos en las películas... El típico robo que lleva, llegamos alguna vez... Desafortunadamente a ver en vida real. No. El plan de la primera temporada... Del primer atraco... Era básicamente... Fabricar tu propio billete. Sin serie. Y ahí cuando... Cuando pasa eso yo dije, wow, ok, esto no me lo hubiera imaginado, no, jamás pensé como, ah, sí, vamos a, a, eh, a fabricar nuestro propio billete sin, sin la serie, ¿sí? o sea, no, que, no estoy, que no esté feriado como tal, ¿no? Eso me pareció wow. Y debo de admitir que Álvaro Morte, el profesor, hace muy fluida la serie. Hace muy... Eh, tú, tú, tú estás tenso, estás tenso, tú, como espectador, estás tenso por, por eh, cierta eh, situación que pueda pasar por, por los policías, porque tristemente empatizamos con la resistencia. Con la resistencia me refiero a los de la Casa de Opel, a los atracadores. Empatizas. Lo que no quieren que pase con los narcos, lo que no quieres que pase con un psicópata como con, con Joe Goldberg, por ejemplo, no quieres que pase eso de empatizar con el malo, porque realmente los atracadores son los malos de alguna forma. Dices: ah, No quieres que no quieres empatizar, pero lo que hace la casa de papel es que de a fuerza empatices con, con, con Nairobi, con Tokio, con Río, con Berlín, con el profesor. Quieres empatizar, ¿no? Porque tienes estos, tienes, les digo, tienes esta banda eh, con Denver también, se me, se me había olvidado. Tienes esta banda de atracadores que fue justamente eh, seleccionada eh, por el profesor. Y, y ves cómo incluso la ciudad, aunque, es una, aunque sea una pequeña... Aunque sea una serie, ves cómo España o Madrid empatizan con los, con los atracadores. Este, este mono rojo, esta máscara de Daddy, ¿no? De la, de la resistencia, dices. ¿Cómo...? A mí siempre me ha... Eh, ha Causado conflicto de esto de... Eh, por ejemplo, cuando yo vi la serie de narcos. Decía, no, es que cómo puedes empatizar con, con eh, el narco tal. O cómo puedes empatizar con Joe Goldberg. Amigos, tengan muy en claro esto. Y creo que lo he hablado en varias, en varias ocasiones en este podcast. Son los protagonistas. Y cuando nos ponen a un protagonista de esta magnitud con esta personalidad, con este carisma, obviamente te encariñas y llegas a... Y yo sí llegué a decir, a ver, ¿cómo que estoy al, ¿cómo que estoy de acuerdo con los atracadores y no con la policía de España? ¿Cómo? Porque justamente luego nos platican, no sé si en temporadas siguientes, cómo justamente las historias de cada uno. Eh, de dónde es Denver, de dónde es Moscú... Eh, Nairobi, Tokio, Río... Nos platican un poco... Sus vidas. Y eso hace que todavía más... Si ya los querías, ya los adorabas como personajes... Los adores aún más. Porque justamente eso es lo que te logra esa serie. Decir, ok, te presento esta banda. Que, te va, que va a atracar un banco. Y a lo no mejor eso es malo. Sí. Pero te presento sus motivos. Te presento el por qué están aquí y te presento justamente el, el cómo, ¿no? Y obviamente la canción de la, resi de la resistencia, ¿no? Vela, chao. Vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Una matina. Na, 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 na. O sea, esa canción, por lo que estuve investigando y lo, por lo que eh, en su momento llegué a ver, es una, es una canción de resistencia italiana. Y escuchas la canción, escuchas... Eh, entiendes el contexto de todo y dices, madres, grosería, <ríe> o sea, y yo de verdad, hay una escena, no me acuerdo qué temporada es, si la dos o la tres, no, la dos, en donde está, en la, está en el profesor y está Berlín, y cantan esa canción, y créanme que cada que veo esa escena lloro, porque son ellos cantando. Voy a intentar insertarla aquí. Pero si no, pues no pasó. amigos. Eh, que es Bella Chao. Be o sea, de, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Esa escena me, me parte el corazón. No sé por qué. Pero la veo y lloro. <risa> la veo y lloro. Entonces, créanme que esas dos temporadas de La Casa de Papel... en ¿Cómo, ¿Cómo entran? Eh, obviamente sí tienen que eh, hacer la fuerza bruta contra los rehenes para que digan, ah, son malos y todo esto, y, y tengan miedo y no hagan nada en contra de los atracadores, ¿no? Y obviamente también está la policía detrás de ellos, el ejército incluso, en donde dices, ay, que no los agarren porque se acaba la serie, o se acaban ellos y, y punto, ¿qué pasa, no? Eh... Y, y cuando ya pasa todo, o sea, realmente esas dos, esas dos temporadas, La Casa de Papel, son una obra de arte para mi gusto. Les digo, las actuaciones eh, de Álvaro Morte, Álvaro Morte es el profesor, de Úrsula Úrsula Corberó también, no, no recuerdo mucho los nombres de los demás, pero esos son los principales, hacen una actuación in, in, impecable, Tokio, que es Úrsula Corberó, la verdad al principio sí, es un poquito castrante, digo, ay mujer, obviamente me caía mejor Nairobi antes que, antes que Tokio. Y, y la verdad tú, tú decías, ok, eh, no sé, Tokio se sentía infantil, obviamente Río, Río también se sentía un poco infantil, ¿no? En donde decías, ay, estos dos, estos dos, ¿no? Pero fuera de, fuera de como... Digo, supongo que es el guión que, que te da ese guión para que te sientas así con ellos. Porque es lo que te hace sentir. Yo supongo que habrá gente que ame a Tokio y odia Nairobi. Habrá gente que odia a Berlín. Habrá gente que odia a Palermo. No sé. Pero... pero eh, sí, Tokio y Río de repente me parecían un poquito... Oh, ¿No? Castrantes. Eh, y obviamente el profesor siempre estaba detrás de ellos, estaba fuera de la, de, de la fábrica de moneda de timbre pero siempre estaba al pendiente de ellos qué les pasa, eh, qué tienen qué, qué pasa algo P el plan siguiente, cómo van con, lo, con, los, con, los, con los billetes qué pasa, tal, no y obviamente tenemos esta relación con la detective ¿eh? o con la policía en su primer, en, 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 en las primeras temporadas ¿no? que ¿Cómo se llamaba la. la. la detective esta, amigos. Déjame buscarla en. en un poquito en Google rápidamente. Porque recuerdo el nombre. Eh, del, del país. o de la ciudad que tomó, pero no recuerdo el nombre normal. Um, aquí está. Raquel Murillo. Raquel Murillo fue la. la detective digámoslo de alguna forma eh, de las primeras temporadas no está que estaba detrás del profesor detrás de la fábrica de moneda de timbre de este atraco ¿Qué está pasando ella eh, eh, según yo era divorciada y tenía una hija y demás eh, y empiezan a generar esta relación con el profesor no obviamente no con la policía no conoce al profesor la policía no sabe cómo luce el profesor y ahí es cuando empiezan a investigar un poco, ¿no? Y empiezan como a, a generar esta, esta relación entre ellos dos. Que me parece una relación bastante bonita, honestamente. Eh, pero sí... Eh, vemos cómo Incluso la policía, les digo. Incluso la policía vemos cómo de repente llega a pasarse del otro bando. Decir, ok, soy parte de la policía, soy parte de la fuerza policial de España. Pero ¿sabes qué? Jódete. Y vámonos a la Casa de Papel. Vamos a formar parte de la banda. Y en este caso, eh, Lisboa o, Ra o Raquel Murillo es lo que pasa en la, en la segunda temporada, si no me recuerdo. En donde obviamente pasa primero por un luto o un duelo un poco complicado. Porque cuando descubre que se está enamorando del profesor. Cuando, cuando ella descubre que se está enamorando del cerebro de la operación de la Fábrica Nacional de, Mon de Moneda y Timbre, Eh... Ahí es cuando dice, a ver, ¿cómo? Me he estado acostando con este hombre que es el cerebro de la operación. Porque incluso en las interacciones telefónicas, cuando no sabía que el profesor era eh, con el que se estaba acostando, había unas interacciones en donde el profesor sí era un poco sexual y era como... ¡No te cuenta, amiga! ¡No te cuenta! ¿No? Y, y les digo toda esa interacción entre entre incluso los 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 eh, los, los recadores no Tokio Río que también forman un, una relación amorosa eh, Helsinki Nairobi que Helsinki es según yo es gay pero a lo mejor puede ser bisexual la verdad es que no no sé exactamente qué onda con eso eh, Genera una, una relación efectiva como de amigos de amistad eh, y poco a poco vamos dándonos cuenta de muchas cosas, eh, incluso de que Berlín es el hermano del profesor. Berlín, que creo que el actor se llama Pedro Alonso, que yo. Pedro Alonso, amigos, es... Eh, si Pedro Pascal no estuviera, Pedro Alonso sería un sustituto muy bueno, eh, la verdad, honestamente, aunque, aunque está ahí en la lista Diego Peretti entrando, porque estoy viendo los simuladores. Bueno, pero bueno, quitándonos ese tema. Eh, cuando nos damos cuenta un poco de todo lo que está pasando, dices, ok. Y me gusta mucho que rompieran esa regla, decir, o sea que, que, porque al principio decía, no, es que no queremos relaciones afectivas, porque nos va a causar una, un daño bastante importante. Pero ellos dijeron, eh, a la mierda, no queremos, no queremos relacionarnos, ¿no? Porque no, vamos a estar 11 días o más tiempo ahí sin hacer nada, ¿no? Tenemos que relacionarnos, tenemos que hablar con nosotros los mismos, ¿qué hacemos, no? Y ahí es cuando empiezan a relacionarse entre ellos y decir, ah, yo soy Nairobi, yo me llamo Tal, yo soy Tokio, yo soy Río, yo el nombre afuera, ¿no? Porque de hecho por eso querían los nombres de ciudad, para no relacionarse con su propio nombre, con su nombre, con su nombre real más que nada, ¿no? Um, y algo me estoy saltando de la temporada. ¿Qué me estoy saltando de la temporada, amigos? No me acuerdo. Pero bueno, lo que, lo que me gusta de esas dos temporadas es que justamente logran... Logran que nos encariñemos con ellos. Logran, logran eh, realmente algo que yo dije, ok. España tiene algo que ofrecer en series. España tiene algo que realmente ofrecer. Eh, tiene, tiene algo bueno que ofrecer en calidad. Realmente sí, sí me sorprendió las primeras dos temporadas de La Casa de Papel. Y obviamente, como toda buena serie, o bueno, no no todas las series, tiene un buen final la segunda temporada, que es decir, se logró el atraco, salimos libres y tenemos todo el dinero del mundo. Y ya, perfecto. Cada uno a su casa, cada uno cada uno a donde quiera. Eh, nada más que no pueden regresar a España, supongo. Eh, o cambian de identidad, no, no lo sé, eso ya no lo recuerdo. Pero... Pero esa, eh, eh, ese cierre de ese atraco estuvo perfecto. Yo, yo, Mariana Tamés, yo, si hubiera sido productora de Netflix, hubiera dicho, listo, hasta aquí y que se haga viral la serie. Con dos temporadas. Listo, perfecto. Pero soy una doña nadie. No soy productora de Netflix, soy una simple podcaster que le gusta hablar de series y Netflix dijo no, Tre tercera, cuarta y quinta temporada. ¿De qué iba a tratar la tercera temporada de La Casa de Papel? ¿De qué, de qué carajos iba a tratar la tercera temporada de La Casa de Papel? si ya habían hecho el atraco más grande del mundo, que era atracar la, la fábrica de moneda de timbre y fabricar su pro, sus propios billetes no seriados. ¿De qué iba a tratar la tercera temporada? ¿Qué nos iban a dar ahora? ¿Eh? Nos dan la excusa en la tercera temporada de que justamente uno de los más estúpidos de la casa de papel, a.k.a. Río. ¿Qué digo? A ver, amigos. La, la, la edad no es, no es sinónimo de estupidez. Eh, ni, de ni de inmadurez, pero. Eh, resulta que Río extrañaba a la banda. O Río quería hacer algo. No, no recuerdo qué. Pero Río. Eh, estaba con Tokio. Eh, y. Y ellos tenían como que unos, eh, como no walkie-talkies, pero unos radios que funcionaban a, cierto, a cierta distancia, que no eran, no eran rastreables hasta cierta distancia, pero cuando salías de ese radio, la policía te podría rastrear. ¿Y qué hizo Tokio? ¿Qué hizo Río? Perdón. Eso mismo. Eso mismo. Porque justamente estaban teniendo esta, esta, esta onda de pareja Río y Tokio en donde... Tengo que decir, ya, no es que eres un niño y, y esto no está funcionando. O sea, ya esa... saben. Y ahí es cuando atrapan a Río para, para torturarlo de una manera impresionante. Y ahí es cuando el profesor dijo, hay que rendir a la banda. ¿No? Y después de, de salvar a, a Río de una manera bastante heroica. Creo que la cuarta temporada... La cuarta, no sé si la cuarta o la tercera, incluso. No, creo que la cuarta, porque cada trama dura como una temporada, más o menos. Para la cuarta temporada, eh, dicen, esperen, hay un atraco más. Un atraco que viene en el making desde hace cinco años. Y yo dije, ay, ¿cómo? ¿Qué es? es? El atraco a la Reserva Nacional de España. La Reserva de, de Oro de España. No recuerdo qué exactamente qué banco es. Ah, es el Banco Nacional de España. O el Banco de España prácticamente. Porque ¿Para qué nacional? El Banco de España, pues. Y yo dije, ok. Eh, ¿Qué me vas a dar? Ahora... Eh, primero, en la, en la, antes que se me olvide, ya me acordé de lo que les iba a platicar En la segunda temporada fallecen dos personajes Fallece Berlín, que uy, cómo me dolió que muriera Berlín Berlín era mi personaje favorito de la Casa de Papel Y creo que sigue siéndolo, sí, realmente Berlín Berlín le da un toque señorial a la Casa de Papel eh, Pero bueno, falleció y dije ya no va a aparecer Pedro Alonso Muy bien ¿Qué pasa? También fallece Moscú, que es el papá de, de Moscú, que es el papá de, de Denver. Ahí está. En, en el intento de escape y todo esto, ya saben, ¿no? Eh, entonces ahora tenemos a Tokio, tenemos a Denver, tenemos a Río, que lo recuperamos, a Nairobi, tenemos a. a Helsinki. Ah, también fallece Oslo, que era uno de los. De los eh, ay, no me acuerdo que, de qué país eran serbios, a lo mejor. Serbio, a lo mejor, no me acuerdo. Entonces tenemos a Helsinki, Nairobi, Tokio, eh, Río, Denver y ya, creo. Para la cuarta temporada nos agregan más personajes. Nos agregan a Palermo, nos agregan a Bogotá y nos agregan a... A Estocolmo. Que ojo, Estocolmo. Déjenme les platico esto. Y me parece muy, un nombre muy interesante. ¿Por qué? Porque Estocolmo es Mónica. Mónica es un personaje que fue rehén en la primera y segunda temporada. Eh, que era pareja o amante de Arturito. Que Arturito es el personaje más odioso de esa serie, amigos. Ah. Como de Arturito, la concha, de, la concha de tu madre, Arturito. De verdad, eh, yo lo odié. O sea, yo no sé por qué ese hombre estaba ahí, pero lo, lo odio. De verdad, la actitud. Si Toki y yo lo odiaba realmente oh, por su actitud, Arturito, Artur, Artur, Arturito, Arturito. Ah, yo, Arturito, no lo soporto. Estocolmo, o Mónica, se enamora de uno de sus captores. Denver, ¿no? Este hombre que se ríe así. Como de así se ríe Denver, más o menos. Entonces, el nombre Estocolmo me parece una obra de arte porque tenemos este síndrome, el síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo es cuando tú te enamoras de tu captor, de tu, de tu secuestrador. Y que se pusiera Estocolmo me pareció perfecto. Porque realmente se enamoró de Denver. Y Denver se enamoró de ella ¿no? al final. Pero, pero bueno, no tenemos eso. Eh, y también en la quinta. No, en la cuarta. No, recuerdo en la tercera o en la cuarta. No importa. No importa mucho en qué temporadas. Al final si la van a ver, pues ya se enterarán. Pero yo estoy dando como que un resumen pequeño de todo. Eh, nos agregan también a, Man a Manila. Que Manila es mmm, ahijada, por llamarlo de alguna manera, de Moscú algo que me encanta es que agregan un, a, agregan un personaje trans. No sé si la chica, la, la actriz es trans, y si sí, si, la, la verdad que qué buena onda. Y si no, pues, mm, bueno, me, me encantaría tener más representación trans, pero bueno, si no lo es y nada más actuó de, pues bueno, igualmente le estás dando visibil visibilidad a, a, un, a un grupo de una minoría bastante dis discriminada, ¿no? Y yo espero que realmente empiecen a, a tomar un poco más este papel. Pero bueno. Eh, y lo que me encanta de Manila es que justamente nos platican un poco eh, su historia con Moscú. Que Moscú, les digo, es el, es el padrino, es el hijo del de el papá, perdón, de, de Denver. Y hay una escena que me encanta que... Este, le dicen de que no, mi hijo, mi, mi, o sea, ya no, ya no es, ya no es mi hijo, es mi hija Julia, ¿no? Y luego llega Julia, que se es en Manila, y, y se queda así como Moscú como viéndola así, como de ay, hijo, qué guapo. No, 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 qué guapo, qué guapa, ¿no? Juan, Juanito, sí, me acuerdo que, que se llamaba Juan. El dead, name de, de, el, de, el, dead, el dead name de Juan de Julia es Juan, es Juan. Pero, pero realmente me esa escena me conmovió mucho. Como, ah, no, no, hija, perdón. Qué guapa estás, ¿no? Eso eso me, me fascinó. Eh, hay pequeñas escenas de la, de la casa de papel después de la tercera, cuarta, quinta temporada que me gustaron. Eh, pero sí la serie yo dije, ok, el atraco. Eh, y aquí este atraco estaba más complicado. Porque era vaciar eh, la bóveda, eh, la cámara corazada... Eh, y todos los lingotes de oro, ¿no? Aquí realmente no sé cómo ya, no sé cómo explicarles que la treco me importó un carajo. O sea, aquí sí estaba como de que ok. Aquí, aquí fue más como ya el. Aquí, aquí más que aquí no pasaban tanto el cómo el cómo roban el oro. Eh, ni nada, o sea, era como, ah, bueno, las papitas, y de papitas lo convertimos a otra cosa. Todo, les digo, según eh, este atraco fue planeado, eh, creo que antes del, del atraco de... No sé si antes o después del atraco del, de los billetes, eh, del, del papel moneda, pero... Eh, sí, o sea, sí me gustó el atraco, sí me gustó el, el, la temática... Pero, o sea, prácticamente Netflix pudo haber dicho... Claro, seguimos alargando dos temporadas más con otros atracos. O sea, Netflix pudo prácticamente haber hecho eso. Y en vez de cinco temporadas tendríamos siete, tendríamos eh, nueve, once... Hasta que, hasta que se arten de, de, de todo esto, ¿no? Pero bueno. Y obviamente, al igual que el, el atraco pasado... El profesor tenía todo calculado. Aunque este atraco no era de él. Este atraco era plan de Berlín y de Palermo. Berlín y Palermo eran pareja. Eh, según yo, Palermo sí es gay y, y, y Berlín es bisexual. Al menos de que fuera pansexual, no sé. No, no, no especifican mucho las sexualidades de las personas y la verdad es que tampoco es como que la gran cosa. Palermo se convirtió en, mis, en uno de mis personajes favoritos aunque muchos argentinos digan que, que el actor lo actuó bastante mal, la verdad es que a mí me encantó y es que a mí los argentinos me yo tengo un serio problema con los argentinos, amigos, la verdad eh, este pero bueno quitando eso, la verdad es que Palermo me, me gustó mucho la actuación de Palermo eh, y, y debo decir que la, les digo, la traco este me importó, no, o sea, no, ni pero sí, debo decir, también incluso nos meten a Lisboa. Lisboa es esta... Les digo, Raquel Murillo, la, la, la detective, toma el bando de la banda, ¿no? Toma el bando de el atrac la atracadora um, dentro del Banco de España para robar el oro. Y ahora nos meten a Alicia Sierra. Que Alicia Sierra, sí, la actriz... Uf, creo que sale en Vis, -a -vis Nunca he visto Vis -a Vis, pero creo que es muy buena serie. Eh, digo, no la he visto Pero sí dicen que es muy buena serie Y justamente Alicia Sierra Es una, una gran hija de puta no, De verdad No Raquel Murillo Queda estúpida a su lado O sea Realmente Alicia Sierra Lo hizo impresionante Y me gustó mucho la O sea El, el, el cómo, to cómo Tornan todo a la quinta temporada o a la parte 5 um, Aquí En la tercera, cuarta Temporada, sí Perdemos a Dos personajes Perdemos a Nairobi Y a Tokio, las mujeres De la, bueno es que Las mujeres importantes de la serie Como tal, siento yo no eh, A Tokio la perdemos En la parte 4 y a Nairobi en la parte 3 O sea, en la temporada 3 Mm, debo decir que la muerte de, de Nairobi me dolió más. Porque, bueno, es que las dos fueron por causa de los militares, la verdad. Eh, y les digo, yo no entiendo cómo es que la casa papel logró que nos atrayera o que nos... o que quisiéramos eh, esta onda de... ¿Cómo, cómo logró que, que empatizáramos tanto con unos, con unos ladrones, con unos atracadores? que en vez de decir sí, policías de España. ¡Vamos! Dijéramos sí, la resistencia. O sea, <risa> porque esto, esto hasta se traspasó a la vida real, o sea, había gente cantando el Velachao justamente me acuerdo que cuando inició la pandemia en Italia empezaron a cantar Velachao, que yo sé que Velachao les digo, es una canción de resistencia italiana, sí. Pero como que ya la habían olvidado, siento yo Y la trajeron y con, con esta serie De La Casa de Papel, obviamente fue como que el Vela, chao, Vela, chao Y aparte, obviamente, ver a gente Con los monos rojos, ver a gente con, con, la care, con la careta de Dalí ¿No? Que eso me causa conflicto, como que ¿Por qué Dalí? O sea, Dalí es un, es un Pintor surrealista español Sí, pero el que tiene que ver con la resistencia No sé, no conozco mucho De la vida de Dalí, honestamente eh, pero no sé si lo platicaron eso, honestamente, la serie... Y si sí, si, no me acuerdo. Entonces, sí, sí sentí que me gustó, me gustó. O sea, me entretuvo, honestamente. Eh, y en diciembre sale la temporada... O sea, el pasado 3 de diciembre salió la temporada 5, la parte 5. De La Casa de Papel. Y cuando veo que son cuatro capítulos. Me quedé. Ay Netflix. Pudiste haberlo sacado en, en septiembre. Pudiste habernos ahorrado todo el sufrimiento. De, 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 haber, de haber esperado tanto tiempo. Digo eran unos cuatro meses más o menos. Pero pudiste haberlo. Pudiste habernos dado esos cuatro capítulos en septiembre. Que salió la, la cuarta temporada. Pero al mismo tiempo entiendo. Que... Después del shock de perder a, a, a Tokio, no, no nos podían como permitir sufrir para allá al final. Decir, ay, no, sino terminar con la muerte de Tokio, obviamente como, como un se muere. Se, aquí la dejamos, sufran todo lo que queda de, de septiembre, octubre, noviembre diciembre. Soltamos en diciembre y ya sufran con que se va a acabar la serie. Así funciona. Netflix es una, una mente bastante malvada, honestamente. Entonces, sale la quinta temporada. Y yo dije, bueno, cuatro capítulos, me las avento rapidísimo. Unas cuatro o cinco horas y listo. Uh, vi a mucha gente llorando por el final de La Casa de Papel. Entiendo que llores por, por el sentimiento que te causa una serie larga o una, o una serie que te acompañó durante bastante tiempo y más, si es, si es tu serie favorita. La verdad es que yo he llorado con muchas series. Yo he llorado con The Office, con, con Brooklyn, he llorado con Friends, he llorado con. Eh, he llorado con muchas series a su final. Lloré un poquito con Lucifer, o sea. Sí, 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 sí te duele dejar una serie que te acompañó por tanto tiempo, ¿no? Y en este caso, la casa de Abel nos acompañó por cuatro o cinco años. Eh, entonces, um, sí, ese final, esos cuatro capítulos, la verdad, honestamente, fueron un guión, un guionazo impresionante, porque yo dije, sí. Yo no creo que la policía diga... Eh, o sea, el final de la casa de papel fue... Salimos obviamente victoriosos con el oro. Ok, ya, ya no lo habíamos esperado. Pero... Yo no... Yo no... Entiendo o yo no comprendo cómo es que el guión decidió eh, dejar a la policía como un... como un... Um, como un, va, está bien, te dejo el oro a ti. O sea, si hubiera sido la policía, hubiera matado a todos los atacadores cuando estaban en mi poder. Porque ese era todo el plan desde la temporada 1. Matarlos o meterlos a la cárcel y darles 25, 30 años de cárcel y ya. Ese era el plan. ¿No? Entonces cuando... El, este agente, lo, no me acuerdo cómo se llama Prieto, creo que se llama Agente Prieto Se, se doblega Ante el profesor, para mí fue como de que, Ok, entiendo tu punto Pero yo los hubiera matado a todos O sea, yo Si yo hubiera estado ahí como O sea, yo jamás hubiera Pensado que, que Este hombre hubiera dicho, sí, ok va. Dejo que mi reserva sea de latón porque eso fue el, todo, el, todo el trauma. Fue que era de latón y, y demás cosas, ¿no? Y yo me... Y, y dejo que los, los atracadores se queden con el oro. Y organizó todo un plan. Que digo, no dudo que en, en... la vida real sí pueda pasar algo así. Y para librarse de la economía y de, de la caída económica, del desplome económico y demás cosas. Si sí pueda pasar algo así en la vida real. Pero honestamente, sí, esa última temporada, y disculpen si, si se sopla mucho el micrófono, la verdad es que no sé por qué, eh, quizás que estoy muy emocionada hablando de esto y, y sale mucho um, este, 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 ¿cómo llamarlo? Sí, el, como el, no sé cómo explicarlo, pero bueno, en fin, intentaré que no, no pase, eh, entonces cuando pasa eso de, ah bueno, dejaré que el profesor y, y se salgan con la suya. Ok, o sea, e incluso que Alicia cierra la detective, la gente que estaba en contra de ellos y estaba duro y dale, duro y dale, duro y dale, se pasara al, banco, al bando contrario también, igual que Lisboa. O eh, Raquel Murillo me pareció muy... Lo de, Raquel, lo, de, lo de Alicia me gustó. Pero sí dije, ok, también te tardaste tus tres temporadas para que, te, que, para que vayas al otro bando. Me parece bastante inconcruente de tu parte, honestamente. Pero sí, sí... Como final, honestamente, está bonito. O sea, está lindo el final. Porque es como que, ah, salimos todos libres, cada uno con una identidad nueva, con tanto, tanto con tantos lingotes de oro. Um, y ok, muy bien, ¿no? Y con todo el mundo en nuestra parte, ¿no? Porque muchos, eh, muchos ciudadanos estaban como que la resistencia, la resistencia, la resistencia. Pero sí, me gustó ese final. Pero al mismo tiempo digo... ¿Eh? O sea... ¿Cómo por qué? O sea, eso mismo de, 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 del, del policía, ¿no? De la gente de decir, bueno, ok, sí, está bien, te dejo, te dejo en paz. Hacemos como que los matamos y listo. No sé. Eso me pareció como muy um, curioso. Como que, ¿por qué? O sea, no. Les digo, obviamente sí, lo llego a pensar... En vida real sí puede pasar. Y digo okay, que, que hagan eso. Me parece muy bien. Eh, pero al mismo tiempo tienes este sentido de justicia. Y dices. Eh, si, si eran atracadores. Que quieren robar la, la, la reserva de España. Donde si te quedas sin reserva. Pues ya valiste. ¿Por qué dejas que salgan con la suya? Pero bueno. Al fin y al cabo los protagonistas son los atracadores. No no la policía. no eh, Sí sentí. Honestamente que agregaron unos personajes para llenar el vacío de Berlín E incluso de Moscú eh, Sí sentí que ahora Me agregaron a Julia, agregaron a Palermo Que digo, Palermo tiene un poquito De sentido porque Palermo según Estaba en la vida de Berlín desde hace mucho tiempo Aunque Berlín no quería Mucho a, a Palermo honestamente eh, Entonces sí No sé Me gustó pero siento que Netflix alarga las cosas innecesariamente en ciertos casos. Como en este caso lo alargó con, con la casa de papel y lo está alargando con Elite. Que digo, Elite tiene un poco más de sentido porque cambian de personajes nuevos. Ok. Y aquí son atracos y atracos, atracos, atracos. Ok. No sé. Es lo que pasa cuando una serie es muy exitosa, que lo que quieren es sacarle dinero. Y tristemente, les, déjenme de la, darles la noticia, eh, va a salir un remake coreano de la casa de papel. <ríe> no sé si va a salir en Netflix, honestamente, yo supongo que sí. Porque supongo que es parte de, de, de continuar la, la, el, el legado de La Casa de Papel. Y aparte, para 2023 tienen planeado un spin-off de Berlín. Yo no sé por qué quieren sacar un spin-off de Berlín cuando ya... Aunque me lo hayas matado en la, en la temporada 2... En la temporada 3, en la temporada 4, en la temporada 5, me diste un montón de flashbacks de Berlín contándome su historia. ¿Qué más me vas a contar de Berlín? Si ya me contaste todo. ¿Me vas a contar cuando era niño? No me, no me interesa. Porque yo lo que me, a mí lo que me interesa de Berlín es. La. Eh, no me interesa Berlín eh, desde el atraco. ¿No? No me interesa un Berlín niño, no me interesa un Berlín adolescente. Me interesa un Berlín que esté como... O sea, no sé qué es lo que... No, de verdad yo no sé qué van a sacar con el spin-off de Berlín. Me interesa, sí. Lo veré, obviamente. Y veré el, veré el refrito coreano, coreano también. Para ver de qué trata. Digo, a ver. <ríe> el refrito coreano es, va a ser exactamente igual. No lo dudo. Pero con eh, idioma... Eh, coreano, eso es lo único yo, yo realmente el, el remake coreano yo estoy segura que va a ser exactamente lo mismo con diferentes actores y en coreano, punto el espino de Berlín en cambio sí no tengo idea de que pueda tratar de que puedan hablarnos porque ya nos lo contaron todo del profesor nos contaron todo de Berlín nos contaron todo de Palermo también, de cada personaje ya nos contaron todo ¿Qué van a sacarle más a Berlín ya no pueden ya no pueden. Netflix, te invito amablemente a que dejes de sacar series que obviamente te van a dar dinero, porque eso es, eso es lo que tristemente así funcionan las streamings, ¿no? Te dan, obviamente van a explotar hasta el último centavo que les quede para la casa de papel y así cualquier serie. Y me parece mmm, triste. Honestamente, que quieran exprimir hasta más no poder una serie Yo hubiera ya dicho, ¿sabes qué? Aquí la dejamos, cerradita, temporada 5, se acaba Yo la hubiera dejado dignamente en la temporada 2 Pero bueno, tenemos 5 temporadas, muy bien, la cerramos y listo ¿Para qué un spin off de Berlín? ¿Para qué un remake coreano? <ríe> ¿Para qué? <ríe> ¿Para qué? Ya no sé. Estoy... Mm, no sé qué esperar, honestamente, de estas dos nuevas series de La Casa de Papel. Yo ya no sé, honestamente, amigos. Eh, ¿Recomiendo La Casa de Papel? Sí. Por entretenimiento, por decir, bueno, la voy a ver... Me interesa, a ver qué tal, va, véanla, eh, pero mucho más, o sea, realmente no tiene gran ciencia, o sea, y, y, y menos, sí, sí, van a sacar un remake coreano y un spin-off de Berlín, perdón, ya, ya, suena muy enojada, y tal vez sí estoy enojada, porque, ¿para qué quieren un spin-off de Berlín? Ya déjenlo morir. <risa> ya, por favor, ya. Dejen morir a Berlín. ¿Para qué quieren más a Berlín? No sé, ya. No quiero discutir más. Así jamás, así Netflix jamás me va a patrocinar. Pero bueno, no importa. Yo estoy aquí para contarles lo que siento y para platicarles un poco de las series que me están gustando y las que no. Y la verdad es que, aunque me gustó al final de las de papel, estoy un poco descontenta con varias cosas y ya les, ya les platiqué. ¿Para qué no espinos de Berlín? ¿Para qué un, re un reme coreano? ¿Por qué terminó así la casa de papel? No, pero bueno, en fin. Ya, no quiero, no quiero pelearme, no quiero enfuscarme, amigos, pero bueno. <risa> Espero que les haya gustado este episodio. Eh, una disculpa, realmente una disculpa, porque sí, sí. Cuando, cuando estoy grabando el podcast, tengo el... Tengo mi voz en los audífonos y escucho cuando hay un, como un aire que suelto cuando hablo. En ciertas partes, no es en todo el podcast. Intentaré no hacerlo, pero no prometo nada. Es la emoción con la que hablo y así pasa. Aparte de la cercanía que tengo con el micrófono. Um, y ya es diciembre, amigos. <ríe> Estoy grabando esto justamente dos días antes de que, se grabe la, no, de, de, de que se haga la final de la Madraga. No sé qué vaya a pasar. Tengo miedo. Eh, ahí en el podcast, digo, en el Twitter voy a estar... Del, el, el Twitter del podcast voy a estar ahí eh, platicando a ver qué tal. Eh, Ustedes saben cuál es mi gallo. Eh, Rebel Mork por siempre. Pero bueno, amigos. ¿Qué les parece? Si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen... Ah, espérense, no he dicho los... Espérense, no he dicho... No he dicho los... Lo he dicho los, lo, las redes sociales. Espérense, 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 espérense. No, 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 no. Te <risa> tengo enojada que estoy, amigos, ya... Ya quiero terminar esto. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales... Como arroba martames-r en Instagram, arroba martamesr en Twitter. Y recuerden que el podcast tiene un Twitter. Ahí publico memes, publico retuiteo cosas que veo bonitas y demás. Eh, es arroba seriefilapod. Y ahora sí, me puedo despedir en paz tranquilamente. ¿Qué les parece si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen? Hasta la próxima.